0: Das sind die Informationen, die wir am Ende über unseren Talent Tree jetzt schon unseren Kunden zur Verfügung stellen können. Wie gesagt, die verknüpften Informationen dahinter sind nochmal ein ganzes Stück mehr. Dementsprechend können wir auch jede beliebige weitere Frage beantworten und am Ende nochmal auch an euch die Aufforderung, wenn ihr euch für datengetriebenes Recruiting interessiert, wenn ihr weg wollt von Intransparenz und hin wollt, also von, weg von Bauchgefühl und von Raten hin zu wissen, dann seid ihr bei uns an der richtigen Adresse und wir freuen uns auf eure Nachrichten. Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wunderschönen Podcasts Helden der Arbeit. Guten Morgen, lieber
1: René. Guten Morgen, lieber Daniel. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut. Mir geht's wirklich sehr gut. Ich habe ganz hervorragend geschlafen, jetzt zu dieser nachtschlafenden Zeit, wo wir aufnehmen.
0: <lacht> Kleiner <lieber>. Disclaimer. Hä? <lacht> Kleiner Disclaimer: wir nehmen auf um knapp 9 Uhr morgens. Ja komm. <lacht> Nachtschlafende Zeit. Nachtschlafende Zeit.
1: Ja, es ist ja Herbst und es ist, äh, es ist ja morgens noch schon wieder sehr, sehr dunkel. Relativ ja. lange. Am, oh, jetzt am Wochenende werden die Uhren umgestellt. Wir nehmen ja ein bisschen mhm. früher auf, zwei Wochen vor Veröffentlichung. Oder eine Woche. Ach, ich weiß gerade gar nicht. Naja, mhm. lassen wir
0: das. Ja, wenn ihr das hört, sind die Uhren schon umgestellt. Also, ach, große Veränderung. Ja. Ja, ja. ja. Alles dunkel, der ja, ja, Winter. Ja. ja, ja. Und Veränderungen sind ja so schrecklich. <lacht> Veränderungen sind so schrecklich, <lacht> genau. <lacht> Nein, ganz im Gegenteil. Veränderungen können super sein, wenn man versteht, wie sie richtig gemacht werden. Absolut. Da, da haben wir mal <lacht> letzte Woche, ja. Oder Entschuldigung, das stimmt ja gar nicht, weil wir haben ehrlicherweise ein bisschen geschludert, denn unsere letzte Folge ist ja ein bisschen länger her, weil wir, René und ich, ein bisschen viel unterwegs gewesen sind und deswegen leider nicht die Zeit gehabt haben, euch so mit Content zu versorgen, wie wir das eigentlich für uns immer vorhaben. Aber in unserer letzten Folge, sagen wir es mal richtig, haben wir euch ja erzählt, dass wir Probekunden oder Testkunden suchen oder Unternehmen, die mit uns gemeinsam besser verstehen wollen, wie sich ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln können, und wo Talente herkommen, also welche Pfade sie wählen, welche Entscheidungen sie treffen und wie sich die Talente für einen bestimmten Job hin entwickeln. also wo die herkommen. Genau.
1: Und die Folge hat auch ähm, gute Resonanz erzeugt. Das war super. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Unternehmen und auch äh, Plattformen, mit denen wir jetzt im Gespräch sind. Wir freuen uns sehr darüber. Also die Angel haben wir ausgeworfen. Der Köder schmeckt. Die ersten Termine haben schon stattgefunden und die Resonanz ist wirklich fantastisch. Wir freuen uns sehr. Und heute wollen wir euch mal ein bisschen tieferen Einblick geben. Aber vielleicht kannst du mal, wenn du magst, mal kurz erklären, welche Art von Daten wir da überhaupt analysieren. Was machen ja. wir da überhaupt? Ja,
0: also wir sprechen hier von diesem Talent Tree, von dem wir insgesamt schon längere Zeit sprechen, also schon eigentlich seit, glaube ich, rund zwei Jahren, denn wir haben auch verhältnismäßig lange daran gebaut. Es war ein sehr komplexes Tool oder eine sehr komplexe technische Entwicklung im Hintergrund. Also nach vorne raus ist es sehr simpel, aber hinten raus war es halt eine Menge Arbeit und ich erkläre nochmal ganz kurz, warum und warum das auch etwas ist, wo wir sehr stolz drauf sind, weil es halt eben sonst kaum oder ich glaube meines Wissens nirgendwo zu finden ist. Wir haben für uns gesagt, dass wir Karrierepfade vorhersagen wollen. Das heißt, wir wollen herleiten können, welchen Schritt ein Talent im, in, in seiner Karriere und in ihrer Karriere als nächstes machen kann. Das heißt also, welche Jobs kommen an, in Frage als nächste oder auch als übernächste oder überübernächste Station. Dafür mussten wir erstmal herausfinden, was ist ein Job? Und nachdem wir das alles kennen, inklusive all der Berufserfahrungen, die in verschiedene Jobs reinfließen, all der Skills, all der Bildungsstationen, all der Auslandserfahrungen, der Branchenerfahrungen, der Seniorität, der Karrierelevel und all dem, was dazugehört, sind wir dann hingegangen und haben uns die Karriereentscheidungen von den Talenten angeschaut, die wir kennen. Das sind in Summe über 20 Millionen Karriereentscheidungen. 20 Millionen. Das ist schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle.
1: Was, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Im Grunde muss ich mir das doch so vorstellen: sagen wir mal, es ist mein Lebenslauf. Und ich habe äh, in der Vergangenheit vier Stationen gehabt. Oder fünf oder wie viele auch immer. Hier mal drei, mhm. damals, also hier mal drei Jahre, damals zwei Jahre, dort fünf Jahre. Und das haben wir alles analysiert, ja?
0: Richtig, also wenn du jetzt wie du gerade gesagt hast, vier Stationen in deinem Lebenslauf hast, dann hast du drei Karriereentscheidungen, also drei Karrierewechsel getroffen.
1: Mhm.
0: Vom ersten Job an, also den ersten Job hast du dir wie auch immer ausgewählt. Mhm. Da haben wir dann natürlich auch noch keine Informationen, wo du herkommst. Aber in dem Fall, den du jetzt gerade beschreibst, hätten wir dann drei Folgeinformationen von dem ersten Job an. Also drei Jobwechsel, die wir analysieren können. In diesen drei Jobwechseln kann es ja durchaus sein, dass du zwei-, dreimal den gleichen Job erneut machst, nur bei einem anderen Unternehmen. Mhm. Vielleicht sogar bei dem anderen Unternehmen nur mit einem etwas anderen Titel, aber immer noch in der gleichen Position. Mhm. Weil wir zum Beispiel auch nicht dann unterscheiden zwischen sowas wie, ich sage jetzt einfach mal, Projektmanager und Senior Project Manager. Mhm. Oder was auch immer. Ne? Also stellt, stellt euch einen Junior oder Senior davor. Das hat am Ende ja nur was mit der Seniorität zu tun, ist aber immer noch die gleiche Tätigkeit. Ja. So, das heißt also, solche Karriereentscheidungen stehen ja auch in Lebensläufen drin. Das heißt, es ist noch nicht mal unbedingt das Unternehmen gewechselt worden. Trotzdem hat sich ein Jobwechsel dargestellt. Mhm. Und all diese Informationen haben wir analysiert und haben das dann für über 1.000 Jobs in einen Zusammenhang gebracht, sodass wir jetzt für jeden Job sagen können, welche Jobs sind, wenn wir uns jetzt zum Beispiel, um dann mal bei diesem Beispiel zu bleiben, wenn wir uns den Project Manager angucken, oder den, auf Deutsch den Projektmanager, welche Jobs haben zu diesem Job geführt? Also ProjektmanagerInnen, die das jetzt sind, haben welche Jobs zuvor gemacht und welche Jobs als nächstes?
1: Und wenn wir, wenn ich da kurz einhaken darf, wenn du von 1000 Jobs sprichst, dann heißt das ja nicht, dass wir uns zum Beispiel 1000 Stellenanzeigen angeguckt haben. Da haben wir uns natürlich viel, viel mehr angeguckt, sondern von 1000 Jobs sprechen wir von unterschiedlichen Jobrollen, also Jobarten. Genau.
0: Danke, ja, das ist richtig. Tatsächlich gibt es in Deutschland 3000 Jobarten. Das kann man wahrscheinlich auch immer noch weiter runterdröseln. Und wenn man, je nachdem, wie man fragt, könnte man auch noch auf die größere Zahlen kommen. Aber es gibt im Moment so ein allgemein gültiges europäisches Jobdefinitionsmodell. Da sind ungefähr 3000 Jobs drin. Mhm. Und von diesen 3000 Jobs sind ungefähr 1000 Jobs im sogenannten White-Color-Bereich. Das heißt also in Tätigkeiten, die tendenziell weniger in der Produktion oder in im Handwerk anzuordnen sind. Also größtenteils im Büro, lange nicht nur, aber also eher vielleicht die akademischen Berufe oder auch die Berufe, wo ähm, ja, weniger im Blaumann rumgelaufen wird. Genau, die haben wir uns schon mal angeschaut. Das heißt also, die Blue-Color-Jobs fehlen noch. Also ich sage mal klassische Beispiele, sowas wie der Schreiner oder der CAD-Fräser oder der Klempner. Immer natürlich auch in den weiblichen Formen, also das muss man sowieso dazu sagen, das wird jetzt, wir werden uns da immer jetzt erstmal wahrscheinlich auf die männlichen, männlichen Formen konzentrieren, aber natürlich sind da immer alle Geschlechter mit gemeint. Die sind jetzt nicht dabei, so, aber von den 1000 Jobs, die wir uns angeschaut haben, also Jobrollen, haben wir für diese 1000 ein sehr gutes Bild, wo die herkommen und wo die hingehen.
1: Mhm.
0: Das ist das, was wir jetzt übrigens mit unseren Kunden, die, mit denen wir das gemeinsam verproben, soweit anwenden, dass wir denen den Zugriff geben und gemeinsam besser verstehen, warum sich Talente so entscheiden und wie man das für die eigene Recruiting-Strategie nutzen kann. So, aber wir wollen euch natürlich diese Informationen auch nicht vorenthalten und deswegen gehen wir heute einfach mal zwei, drei Jobs durch von den Tausend
1: die wir haben. Genau. So, und los geht's mit dem Web-Content-Manager. Ne? Mhm. Da hast du ja die Fachexpertise. Erzähl doch mal das, was wir hier sehen und was unsere ZuhörerInnen nicht sehen können. Versuch denen das mhm. doch mal plastisch darzustellen. <lacht> Super, wir gucken Fernsehen, wir ohne gucken dass Fernsehen, wir sehen genau. können. Ja. Ja.
0: ja, also das Tool, was ich jetzt sehe, zeigt mir, drei Stationen auf in der Karriere. In der Mitte ist die aktuelle Station. Darunter stehen die Stationen, die zu diesem Job hinführen. Und darüber stehen die Stationen, die von diesem Job wegführen. Das heißt also, wenn in der Mitte jetzt, wir haben jetzt einfach mal ausgewählt, den Web Content Manager. Wenn der in der Mitte steht, dann haben wir darunter Jobs, die dahin führen Und darüber Jobs, die man als nächste Station wählt, wenn man vorher Web Content Manager war. Und was natürlich in vielen Fällen erstmal naheliegend ist, ist, dass Menschen in ihrem Job verbleiben. Deswegen gibt es immer erstmal auch eine große Zahl von Personen, die nachdem sie einen Jobwechsel vollzogen haben, immer noch im gleichen Job sind. Das ist übrigens beim Web Content Manager eine sehr kleine Zahl, nämlich nur 13%. Das heißt, nur 13% sind nach einem Jobwechsel weiterhin Web-Content-Manager. Das ist deswegen spannend, deswegen haben wir auch diesen Job ausgewählt, weil dann die Frage sich bietet, wo kommen denn die Leute her, die Web-Content-Manager werden? Und das ist eine sehr breite Palette. In unserem Tool haben wir jetzt der Einfachheit halber nur die wichtigsten drei zuführenden Stationen aufgelistet und die drei also wegführenden Stationen. Deswegen gehe ich jetzt mal nur auf die ein. Wir haben natürlich im Hintergrund alle Daten und mit unseren Kunden können wir das im Zweifelsfall auch deutlich detaillierter analysieren. Wenn man sich jetzt fragt, wer wird denn Web-Content-Manager, wenn er oder sie vorher nicht schon web content Managerin gewesen ist, dann sind die meisten anderen Positionen Werbetexter, nämlich 8%. Das heißt, so also Personen, die halt vorher Werbetexte geschrieben haben und dann irgendwann wahrscheinlich die Lust daran verloren haben, gesagt haben, ich möchte eigentlich diesen Content lieber managen, als dass ich ihn selber schreibe. 3% sind Digital-Marketing-Manager, kommen halt also aus dem Marketing und machen dann Content-Marketing, wenn sie Web-Content-Manager sind, beziehungsweise sind halt vom Content-Marketing so ein bisschen mehr in Richtung Content-Managing gegangen. Und was auch ganz spannend ist, 3% sind Journalisten. Ich kenne... Einige Journalisten, und ich weiß, dass Journalismus eines dieser, dieser Jobs ist, die mit sehr hohen oder hehren Zielen verbunden sind, wenn man sich dieser Ausbildung hingibt, zu also dem Studium oder der, der Ausbildung zum Journalismus, um dann später festzustellen, dass es in der Realität doch deutlich häufiger darauf hinausläuft, dass man Pressemitteilungen kopiert und nicht am Ende den Pulitzerpreis oder die Pulitzerpreis-Stories schreibt das ist durchaus desillusionierend und deswegen sind 3 Journalisten, die dann eben am Ende Web Content Manager werden, wo man sogar despektierlich sagen könnte, da sind sie vielleicht vorher sogar schon gewesen, wenn sie vielleicht in der kleinen Lokalredaktion gewesen sind oder wo auch immer, wo sie am Ende eh in schon in kleinen nur Online
1: Redaktion, Texte, ja, wahrscheinlich, ne?
0: Ja, genau, wo sie einfach eh schon nur Texte ins CMS geschoben haben, vielleicht noch oben die Überschrift geändert haben und das war es dann so ungefähr. So, das heißt also, wir haben Werbetexter, digital -Marketing manager und Journalisten, die da hinführen zum, zum Web-Content-Manager. So, und tatsächlich ist es aber auch so, wenn ich Web-Content-Manager bin, dann werde ich zum Teil danach auch Werbetexter. Das müssen nicht die Personen sein, die vorher Werbetexter waren, sondern es ist halt eben so, dass ich, wenn ich Web-Content-Manager bin, vielleicht auch feststelle, dass ich, wenn ich Texte manage, vielleicht auch eine Affinität dazu habe, Texte zu schreiben oder zumindest immer so anzupassen, dass sie halt werblich besser funktionieren. Deswegen werden 7% danach Werbetexter. Das sind aber weniger als die Anzahl an Werbetextern, die hinführen zu dem Job. Das waren 8%. Mhm. Beim Digital Marketing Manager, der ist auch als nächste Station vertreten, da sind es 4%, wo, die danach Digital Marketing Manager werden, während es 3% waren, die es vorher gewesen sind. Aber was auch spannend ist, ist, 3% der Web Content Manager werden in der nächsten Station Webdesigner. Tatsächlich ist es so, dass auch nochmal mal fast 3% UX-Designer werden. Also Entwickler von Oberflächen, Benutzeroberflächen. Und das macht Sinn, weil wenn ich mich die ganze Zeit mit Content beschäftige und der Frage, wie ich den manage, dass die Personen, die diesen Content konsumieren, ihn bestmöglich erfassen und den größten Nutzen daraus ziehen, dann ist das am Ende auch eine gestalterische Aufgabe. Das heißt also, ich kann auf der einen Seite eher Webdesigner werden, dann muss ich natürlich noch ein bisschen mehr programmieren lernen, aber das kann ich halt auch werden. Oder ich mache eher den konzeptionellen Part und werde am Ende UX-Designer.
1: Also hier frage ich mich ja dann auch aus der Kundensicht, welche Art von Kunden sind denn eigentlich so flexibel, einen Web-Content-Manager in die Design-Ecke zu packen? Also die Lücke stelle ich mir relativ groß vor, es sei denn, man hat vorher schon Berührungspunkte damit gehabt. Aber das würde, ich mal, das würde ich mal interessant finden, genauer zu, zu analysieren oder vielleicht auch mal mit potenziellen Kunden zu besprechen, wer dafür offen sein könnte und warum.
0: Ja, tatsächlich muss man dahinter sagen, wir wissen das ja. Also wir wissen ja, bei welchen Personen solche Entscheidungen getroffen wurden und wir können uns angucken, welche Unternehmen das gewesen sind, die einen solchen Wechsel zugelassen haben. Spannend. Das heißt, also wir können dahinter auch rausfinden, welche Arten von Unternehmen sind dafür offen, jetzt in deinem konkreten Beispiel,
1: Web-Content-Manager zu beschäftigen für die Position des Webdesigners Das heißt, wir könnten sagen, also Unternehmen aus der Branche XYZ oder vielleicht mit einer Mitarbeitergröße XYZ oder, oder was auch immer, lassen solche Entscheidungen häufiger zu, sodass wir auch ein Orientierungspunkt für Talente sein könnten.
0: Klar, das wissen wir alles.
1: Wir wissen auch,
0: welche Personen diese Entscheidungen treffen. Das heißt, wir können zum Beispiel sagen, die Personen, wir gucken uns mal nur die an, die vom Web-Content-Manager sich zum Webdesigner weiterentwickelt haben. Welche Skills haben die, die sie ganz besonders herausragen lassen aus der breiten Masse der anderen Web-Content-Manager? Das heißt, wir könnten zum Beispiel auch sagen, wenn du, liebes Unternehmen, Web-Content-Manager einstellen möchtest, für die Position des Webdesigners, dann können wir dir sagen, auf welche Skills du achten musst. Und wenn die Person das hat, ist sie dafür geeignet. Wenn sie es nicht hat, dann musst du dir überlegen, ob du diesen Skill erst entwickeln möchtest bei dieser Person. All das wissen wir. Das Gleiche gilt natürlich auch für weitere Informationen wie Bildung oder wie... Keine Ahnung, Seniorität, die Anzahl der, der Jahre zwischen den Entscheidungen, all das sind Informationen, die haben wir. Und deswegen ist das jetzt hier erstmal auch wirklich nur ein ganz, 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 ganz schmaler Ausblick auf das, was wir am Ende wirklich in der Lage sind zu leisten, um mehr Transparenz in den Recruiting-Markt zu bringen.
1: Wirklich interessant. Sollen wir uns mal den, den nächsten Job vornehmen oder wolltest du zum Web Content Manager noch was, noch was sagen? Ja, nur noch. Ja, nur noch eine Sache zum Web Content Manager. Das ist insgesamt
0: ein relativ illoyaler Job. Weil was wir auch noch dabei betrachten ist, wie häufig werden denn Wechsel in andere Positionen vorgenommen im Vergleich zu Wechsel innerhalb der gleichen Jobrolle. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass 13% der Web Content Manager in diesem Job verbleiben. Das ist eine insgesamt relativ geringe Zahl. Das heißt also nur 13%. Der Web Content Manager werden danach wieder Web Content Manager. Damit ha Wir haben dahinter noch ein Ranking der loyalsten bzw. illoyalsten Jobs, wenn man das mal, also mal den Verbleib im Job als die, als, als die Kennzahl betrachtet. Und da ist der Web Content Manager auf Platz 798 von knapp 1000. Das ist schon ziemlich weit hinten, was also für mich als Unternehmen zum Beispiel auch sagt, dass wenn ich einen Web Content Manager suche, ich den tendenziell eher nicht für lange Zeit in dieser gleichen Position behalten werde. Was wir übrigens dem Unternehmen auch sagen können, ist, wie lange die durchschnittliche Verweildauer in so einem Job ist. Wir können also auch sagen, also das ist jetzt eine fiktive Zahl, die, die ich sehe sie gerade nicht, aber wir könnten sie problemlos herausfinden. Wir könnten also sagen, zum Beispiel der Web-Content-Manager bleibt im Durchschnitt vier Jahre und drei Monate in seiner Position. Dann könnten wir auch sagen, also, und danach bleiben nur 13% in ihrem Job. Dann weißt du, liebes Unternehmen, auch, wenn du diese Person einstellst, kannst du dir durchschnittlich darauf einstellen, dass die nach vier, diese Person nach vier Jahren den Wechsel vollzieht. Wir könnten sogar auch noch sagen, wir analysieren diese Person ja auch noch zusätzlich für dich und sagen, die hat sogar eine höhere Wechselwilligkeit. Dementsprechend kannst du sogar davon ausgehen, dass es nicht vier Jahre sind, sondern vielleicht nur zweieinhalb. Und danach wird die Person, selbst wenn sie in deinem Unternehmen bleibt, nicht mehr den Job des Web Content Managers machen. Allerhöchstwahrscheinlich nicht. Das ist natürlich immer alles Statistik. Man muss sagen, dass es die einzelnen, also die individuellen Beweggründe können wir damit natürlich auch nicht im Detail ermitteln. Aber ich glaube, es hilft sehr gut, um ein besseres Verständnis für so einen Job zu bekommen und für die Motivation der Personen, die diesen Job ausüben. Das war es jetzt für den Web Content Manager. <lacht> Jetzt würde ich eigentlich gerne von René den nächsten Job hören, aber bei René wird im Hintergrund leider das halbe Haus irgendwie auf, auf links gedreht. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich jetzt hier anfange, etwas stärker einen Monolog zu halten. Also das hat nichts damit zu tun, dass ich dass ich mich nicht freue, das holde Stimmchen von René zu vernehmen, sondern es liegt einfach daran, dass, dass wir gerade nicht die idealsten Aufnahmesituationen für den Podcast haben. Ja, bei den Nachbarn Deswegen.
1: wird Dämmung angebracht.
0: Dämmung ist wichtig im Winter.
1: Dämmung ist wichtig und hier wird ganz schön viel gebohrt. Deswegen halte ich mich wird heute viel zurück. viel
0: gedämmt. Okay. Gut. Also René hatte gerade noch die Frage, wie es denn ist, können wir zum Beispiel in Bezug auf die Loyalität auch sagen, ob sich diese Lo Loyalität zu einem Job verändert, wenn jemand von einem in den nächsten Job wechselt und dabei eine Positionsveränderung vornimmt. Also zum Beispiel nochmal unser Web-Content-Manager entwickelt sich dann zum zum Beispiel zum Webdesigner oder zum UX-Designer weiter. Ja, das können wir. Also wir können auch sagen, ob das dazu führt, dass danach eine höhere Loyalität besteht und könnten also sagen, das war eine gute Entscheidung oder die Loyalität sinkt und es ist damit zwar ein Schritt, der häufig gemacht wird, der aber offensichtlich zu einer größeren Unzufriedenheit führt. Das heißt, wir können sogar bei der Entscheidungsfindung für die Talente helfen, indem wir sagen, das kannst du machen, aber das haben nicht alle, die das gemacht haben, als beste Entscheidung in ihrem Leben empfunden. Zumindest, wenn man das über die Dauer der Berufsstation betrachtet. Es kann natürlich auch sein, dass der nächste Job auch wieder einfach nur der nächste Schritt in einer weiteren Karriere gewesen ist. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich war vorher Web-Content-Manager, ich bin dann... Webdesigner geworden und bin danach, ich sage jetzt einfach mal, Projektleiter für Webseitenkonzeption geworden, dann war das vielleicht dazwischen einfach nur eine gute weitere Station, um eine Karriere vorzubereiten. Kann sein. Wissen wir aber auch. Das heißt also, all diese Fragestellungen können wir auch beantworten. Das ist am Ende nur die Frage, was wollt ihr wissen? Und deswegen hatten wir auch gesagt, wir freuen uns über Unternehmen, die diese Fragen stellen. Wir haben, wie gesagt, jetzt auch schon erste, mit denen wir zusammenarbeiten und die Zielsetzung dahinter ist, genau solche Fragestellungen in Zukunft toolseitig einfach zu beantworten. So, jetzt kommen wir aber wirklich zum nächsten Job und wir haben als nächsten Job ausgewählt den HSE-Manager. HSE steht für Health Safety Environment. Also HSE gleich Health Safety Environment Manager auf jeden Fall ein super Job für Zungenbrecher. <lacht> so, da haben wir jetzt schon zum Beispiel eine deutlich höhere Verweildauer im Job. Äh, beziehungsweise eine, eine hö deutlich höhere Verweilloyalität. 54% aller HSE-Manager verbleiben in diesem Job. Und damit ist der Job insgesamt auf Rang 132 vom Loyalitätsindex. Also 132 von 1000, also deutlich weiter oben. Trotzdem ist die Frage, wo kommen denn die Leute her, die HSE-Manager werden? Das sind 4% Akustikingenieure. Das ist zum Beispiel etwas, was überraschend sein dürfte, auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick macht es aber durchaus Sinn. Denn wenn HSE-Manager sich mit Arbeitsplatzgesundheit und mit, mit Sicherheit äh, beschäftigen, dann ist natürlich ein Akustikingenieur jemand, der in der Lage ist, deutlich besser zu beurteilen, wie zum Beispiel Lärmbelästigung am Arbeitsplatz reduziert werden kann. Deswegen sind 4% Akustikingenieure, werden danach HSE-Manager. 3% sind Arbeitsplatzgesundheits- und Sicherheitsinspektoren zuvor gewesen. Ich würde sagen, das ist sowieso schon ein Job, der auch sehr ähnlich mit dem HSE-Manager ist. Der HSE-Manager ist, glaube ich, einfach nur noch breiter aufgestellt. Also der beschäftigt sich ja eigentlich nicht nur mit der Arbeitsplatzgesundheit und der Sicherheit, sondern sogar noch mit dem, mit dem Environment, also eben auch nochmal mit, mit Umweltthemen. Äh, Ist aber somit auch eine logische Entwicklung. Und 2% sind Projektmanager. Macht auch ein Stück weit Sinn, also zumindest je nachdem, was für ein Projektmanager ich vorher gewesen bin, weil der HSE-Manager natürlich auch äh, viel Veränderung im Unternehmen herbeiführen muss, die halt eben auch dann projektgetrieben umgesetzt werden muss. Und wenn wir dann uns aber fragen, okay, wir haben 54% der äh, HSE-Manager, die dann weiterhin in diesem Job bleiben und zufrieden sind, die das gerne machen, dann ist trotzdem die Frage, die anderen durchschnittlich 46%, was machen die denn danach, wenn die den nächsten Job wählen? 5% werden danach Arbeitsplatz-, Gesundheits- und Sicherheitsinspektor. Auch das kann man dadurch erklären, dass man sagt: Okay, ich war vorher HSE-Manager, ich habe festgestellt, dass ein bestimmter Bereich meiner Tätigkeit mich ganz besonders fasziniert, also spezialisiere ich mich mehr. 3% werden danach Akustikingenieur und 2% werden Beauftragter für die soziale Verantwortung der Unternehmen. Also werden danach von der Person, die sich intern um das Thema HSE kümmert, hin zum externen Botschafter für das Unternehmen. Also entwickeln sich weiter dahin, dass sie quasi am Ende das Sprachrohr des Unternehmens werden. Das ist alles logisch, aber es ist etwas, was ich sonst so ohne weiteres mir nicht ableiten könnte, wenn ich mich jetzt fragen würde, welche Positionen führen denn zu einem HSE-Manager hin? Also den Akustikingenieur hätte ich so nicht auf dem Schirm
1: gehabt. Ich auch nicht, und das finde ich, oder ich auch nicht, und das finde ich wirklich spannend. Und wenn man tiefer reinschauen würde würde man sicherlich noch mehr spannende Rollen finden, die sich zum HSE-Manager hin entwickeln. Und das ist natürlich auch spannend aus Kundensicht, wenn ich einen HSE-Manager zu besetzen habe, muss ich denn nur HSE-Manager ansprechen oder kann ich auch nicht in anderen Teilchen fischen, um zu meinem Ziel zu kommen. Ich vergrößere also meine Möglichkeiten.
0: Ganz genau. Das ist eigentlich auch eines der wesentlichen Ziele dieses Tools gewesen. Also wenn man es jetzt aus Unternehmenssicht betrachtet, dass wir, also wenn man es aus Talent sich betrachtet, ist es am Ende auch ein Karriereratgeber. Aber wenn man es aus Unternehmenssicht betrachtet, ist es halt auch die Frage, in welchen Pools darf ich fischen? Oder in welchen Pools sollte ich zusätzlich schauen, um das Gesamtpotenzial für meinen Job zu vergrößern? Gerade dann, wenn ich nicht in der Lage bin, also zum Beispiel HSE-Manager. Ich habe jetzt die Zahl nicht parat, wie viele Personen in Deutschland HSE-Manager sind. Wenn es allerdings noch ein relativ neuer, neue Art von Job ist, dann habe ich ja das Problem, dass ich, wenn ich nicht nur HSE-Manager suchen möchte, weil es davon nicht so viele gibt, dass ich ja genau diese Frage für mich beantworten muss. Welche Leute werden üblicherweise HSE-Manager? Und genau solche Fragen können wir dann beantworten.
1: Sehr spannend, wie ich finde.
0: Ich auch. Also vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie viel Folgeinformationen oder Folgeanalysen wir daraus noch ableiten können. Also da gibt es noch so viel, was möglich ist. Also wir wissen ja alles, was zu den Jobs gehört. Wir wissen alles, was zu den Talenten gehört, die diesen Job ausgeübt haben. Wir wissen alles zu den Unternehmen. Wir wissen alles zu den Positionen, die ausgeschrieben sind. Das heißt, wir können über all diese Informationen jede beliebige Form von Analyse machen. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, uns bestimmte Zusammensetzungen von Personen anzugucken, die bestimmte Karriereentscheidungen treffen. Ist das genauso möglich, wie wenn wir uns die Unternehmen angucken, die diese Entscheidungen möglich machen? Oder wenn wir uns vielleicht auch Einflussfaktoren anschauen, die diese Entscheidungen begünstigt haben können. Das sind alles Informationen, die wir haben und die wir miteinander in Bezug setzen können. Deswegen nochmal auch der Aufruf, wenn ihr, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, solche Fragen für euch spannend findet oder sagt so, also ich hätte jetzt hier, ich würde folgende Frage eigentlich gerne beantwortet wissen, nämlich, <lacht> dann meldet euch bei uns und wir gucken gerne gemeinsam, wie wir solche Fragen in Zukunft euch und auch anderen Unternehmen einfacher beantwortbar machen. So, ich würde sagen, einen Job machen wir noch, oder?
1: Ja, einen machen wir noch. Einen haben wir noch.
0: Welchen würdest du nehmen?
1: Ich würde ja den Regulatory Affairs Manager nehmen, wenn wir schon beim Zungenbrecher
0: sind. Ja, dann bleiben wir dabei. Ne? Also Regulatory Affairs Manager. Wir haben jetzt hier nur Manager. Das ist tatsächlich nicht repräsentativ für die Breite der Jobs, die wir insgesamt da haben. Und das sieht man jetzt vielleicht auch, wenn man sich den Regulatory Affairs Manager anguckt. Erstmal, der Regulatory Affairs Manager ist tatsächlich der loyalste Job überhaupt in unserer Analyse, der ist auf Platz 1. 91% aller Regulatory Affairs Manager bleiben Regulatory Affairs Manager. Das scheint also ein Job zu sein, wo man sehr viel Spaß daran hat, diesen Job auszuüben. Was macht ein Regulatory Affairs Manager? Der oder die kümmert sich um die Auswirkungen von Medikamenten und von von Produkten, die eine hohe Komplexität haben in der, erstmal in der Anwendung bzw. In der, in der Benutzung. Also zum Beispiel bei Medikamenten ne, das ganze Thema äh, Nebenwirkungen, Beipackzettel, solche Geschichten. Der unterstützt bei der, bei der Anwendung oder bei der Anmeldung der Medikamente, der unterstützt eben bei der äh, Berücksichtigung von Richtlinien und Leitlinien, die berücksichtigt werden müssen bei, in verschiedenen Ländern und so weiter. Also es ist ein komplexer Job, wo ich halt auch eine Menge von Fachwissen benötige für Gesetzgebung, für bestimmte Regelungen. So Und wenn man das alles im Hinterkopf hat, dann weiß man, okay, wenn ich nicht sowieso in diesem Job bleibe, was ja 93, 91 Prozent tatsächlich tun, dann ist die Frage, wer wird denn Regulatory Affairs Manager? Und das sind 6% Rechtsanwälte. Was, wie gesagt, Sinn macht, wenn man weiß, dass diese Personen eben halt auch ein hohes rechtliches Verständnis haben müssen. 2% sind Qualitätssicherungstechniker, also ebenfalls Personen, die sich mit einem hohen Anspruch an die Einhaltung von Regeln beschäftigen. Und 2% sind Apotheker. Ist vielleicht auf den ersten Blick überraschend, aber auch nur dann, wenn man also nur so lange, bis man sich ja bewusst macht, dass die Regulatory Affairs Manager sich zum Beispiel eben halt mit den Wechselwirkungen von Medikamenten und eben mit der Anmeldung von, von solchen Gefahren beschäftigen und ich als Apotheker natürlich ganz besonders geeignet bin, wenn ich das eben halt in einem Pharmaumfeld machen muss. Deswegen ist Apotheker, wenn man es genauer betrachtet, überhaupt nicht überraschend, ist aber etwas, worauf man erstmal kommen muss. Wenn wir jetzt im Hinterkopf haben, dass tatsächlich die meisten Regulatory Affairs Manager in ihrem Job verbleiben, dann bleiben ja am Ende nur noch 9% übrig, die sich auf andere Jobs verteilen, aber gucken wir uns die auch nochmal an, 3% werden danach wieder Rechtsanwalt. Also ich sage wieder, weil in dem Fall ist es wahrscheinlich so, dass sie vorher schon eine Ausbildung als Rechtsanwalt gehabt haben, dann zwischenzeitlich Regulatory Affairs Manager gewesen sind und dann irgendwann vielleicht wieder zum Rechtsanwalt zurückkehren. Kann natürlich auch sein, dass ich vielleicht erst eine Ausbildung oder ein Studium irgendwie gemacht habe, was mich zum Regulatory Affairs Manager gemacht habe und danach werde ich Rechtsanwalt. Kann ich mir in diesem Fall kaum vorstellen, müsste man sich dann im Detail anschauen. 2% danach werden Kaufmännischer Leiter. Ist etwas, was sich vielleicht dann eben halt auch aus der Produktverständnis und aus dem mal, äh, aus der Beschäftigung halt mit, mit, mit Absatzmärkten und den, den Fragen, wie man sich in den Märkten positioniert, dann vielleicht daraus ergibt. Und ganz überraschend auch, 1% werden EU-Fondsmanager. Ist etwas, was man so auf den ersten Blick auch überhaupt nicht erwarten würde, was sich allerdings auch wieder dann erklären lässt, wenn ich mich in so einem komplexen Markt, wie zum Beispiel dem pharma -Markt, so weit reingefuchst habe, dass ich verstehe, welche Absatzmöglichkeiten bestehen in welchen, in welchen Ländern, welche Bedürfnisse bestehen in diesen Ländern, also welche Märkte existieren dort. Und wenn ich dann sage, dieses Wissen will ich nutzen, um zum Beispiel einen Fonds aufzusetzen, mit dem ich dann wiederum spannende Unternehmen unterstütze, bei der Einführung von Produkten in den europäischen Markt, dann ist es am Ende gar nicht mehr so abwegig. Es ist zwar auch nur ein Prozent, aber trotzdem, es passiert. So, und das sind die Informationen, die wir am Ende über unseren Talent Tree jetzt schon unseren Kunden zur Verfügung stellen können. Wie gesagt, die verknüpften Informationen dahinter sind nochmal ein ganzes Stück mehr. Dementsprechend können wir auch jede beliebige weitere Frage beantworten. Und am Ende nochmal auch an euch die Aufforderung, wenn ihr euch für datengetriebenes Recruiting interessiert, wenn ihr weg wollt von Intransparenz und hin wollt, also von, weg von Bauchgefühl und von Raten hin zu wissen, dann seid ihr bei uns an der richtigen Adresse und wir freuen uns auf eure Nachricht. Schreibt uns einfach an highjob.me oder nehmt bei uns Kontakt auf bei LinkedIn und dann freuen wir uns darauf, wenn wir mit euch mehr über die Fragen sprechen können, wie sich der Arbeitsmarkt weiterentwickelt, welche Ganz speziellen Herausforderungen ihr in eurem Unternehmen habt, die wir mit Daten unterstützen können. Und ansonsten, wenn ihr das nicht braucht, dann haben wir noch jede Menge Folgen für euch, die ihr euch anhören könnt über alle möglichen anderen Themen, die auch immer irgendwas mit Daten und Recruiting zu tun haben, auch mit, viel mit Technologie und KI. Auch da freuen wir uns natürlich, wenn ihr euch das nochmal anhört, uns abonniert, uns liked, kommentiert. Ihr findet all die Informationen über uns auf helden
1: und in allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Genau so wird es gemacht. Vielen lieben Dank, Daniel, für, für deinen Monolog heute. Ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt. Eigentlich das hatte ich mir gedacht, die leid. wären schon weiter gewesen beim Nachbarhaus, aber hier, das, äh, ja, nein. Ja.
0: Tut mir auch sehr leid, dass ich das jetzt hier auch, also auch für euch, liebe Helden-der-Arbeit, so... Ist da als Monolog gestalten musste, aber ich hoffe, ihr könnt damit leben, dass diesmal René nicht ganz so präsent war, aber beim nächsten Mal dafür deutlich mehr. Super. Dann, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Dankeschön. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me
1: Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.